0: Fala Fogão, estamos começando aqui nosso dia de rodada dupla, estava lá agora na Mega Live da Mídia Independente, primeira rodada que a gente está fazendo após a semana passada, né? semana passada não conta nesse novo projeto da galera reunida, que afinal de contas a gente não esperava o John Texter aparecendo na live né? que a gente fez aqui na semana passada. Estou aqui hoje ao lado de Cláudio Espantu, melhor, tem que apontar para cá, Eu tô sempre confundindo esse negócio aqui. Cláudio, Espantufa ex aqui presente, porque nós temos ainda informações nesse final de, de dia para falar do Botafogo. Temos informações, o Botafogo fazendo atualizações sobre o Camisa 7, trazendo detalhes ali importantes. A gente sabe que atendimento no Camisa 7, alguns detalhezinhos precisam melhorar. O Botafogo trouxe todos esses detalhes hoje, dando uma satisfação para os seus torcedores, porque, afinal de contas, ganhar novos sócios torcedores é muito bom mas atender bem é melhor ainda, né? justamente para poder fidelizar e garantir que a galera continue. E vocês não me metam essa de que vai ter sorteio, não me metam em apuros aqui, porque essa daí fica lá na mega live, aqui não vai ter sorteio não. A gente pode um belo dia voltar a fazer um sorteio aqui, que vocês sabem que sorteio no Fala Fogão é um verdadeiro evento. Né? A gente faz aqui o peão do baú, meu irmão, é super bacana. Começando aqui essa resenha, quero pedir por gentileza, deixem o like, se inscrevam no canal, vocês que já conhecem aqui o nosso trabalho, vocês que estão chegando, que estão conhecendo agora, sejam todos muito bem-vindos, vamos em frente, porque afinal de contas, conforme eu disse, temos assuntos para poder tratar nessa resenha. Cláudio, está atualizado sobre o noticiário do Botafogo, meu querido? Você está por dentro de tudo que rolou, porque foi até que teve um noticiário hoje bem movimentado.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, fala Fogão. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu vim, eu, ca... eu caí de paraquedas aqui nesse seu canal. Eu vim agora de uma mega live que estava rolando da mídia independente do Botafogo. Eu fiquei sabendo que vai rolar um sorteio de PlayStation 5. Procede, eu posso participar? Do... Não,
0: não, não vai rolar o sorteio E Eu, e eu mas... tenho Playstation 5, que dirá fazer -se
1: sorteio? <risos> tá maluco? Eu ia falar o mesmo pra você. Se você tiver é errado, não, um Playstation 5, você trate de guardar um pra você. O segundo que aparecer vem pra mim. O terceiro. Ou não, o Ricardo já deve ter lá nos, nos Estados Unidos. Então, o terceiro, quem sabe, a gente pode fazer um sorteio aqui. Aí faz uma graça, né? Aí é diferente. Né? Aí aí é diferente. Depois que a gente já tem, aí é mais fácil de fazer um sorteio, né? Mas, cara, é, boa noite de novo. E ó, parabéns! Parabéns pela mega live lá. Tá? muito maneiro esse projeto assistir esse projeto saindo do forno saindo do papel né esse esse projeto que a gente já conversou algumas vezes em off e tal a gente tinha essa ideia então realmente é bem maneiro de ver Bem maneiro ver a sinergia entre todos os canais lá, o bate-papo rolando tranquilamente, sem problema nenhum. Diferente de alguns outros certos canais de alguns outros times aí que rolam bate-boca, brabo! Né? Então, ali a gente tinha mais de, Eu fui lá. mais de 10 pessoas, de pelo menos 10 pessoas sempre ao mesmo tempo, e sempre um bate-papo de, de nível, sempre pensando no, no melhor para o clube e resenhando sobre o que a gente mais, mais curte acompanhar na vida. É, cara, com relação ao ao nosso noticiário de hoje, eu não tô por dentro não. Eu te confesso que eu não consegui acompanhar o, de, o noticiário de hoje. Só vi a parada lá do, do Marçal da de técnica. Te, teoricamente, o, o Botafogo ter se posicionado dizendo que ainda não está certo, né? Que não está fechado. Não sei se já teve alguma reviravolta de novo depois disso. Mas é basicamente o que eu tô o que eu tô por dentro do do noticiário, é essa questão do Marçal que foi o que, que chamou um pouco mais de atenção, né?
0: Mas não tem problema, não, meu querido, que aqui eu trago as informações entrar. novamente. Tivemos vamos essa lá. informação do Marçal, tivemos também o Zarrav, né? O canal do TF trazendo que Botafogo, as partes estão bem confiantes no desfecho positivo, né, foi bem bacana. A questão do Marçal em questão do advogado lá, que parece que falou demais. Né? E o Botafogo falou não negativo, não estou autorizando esse advogado a falar em meu nome não. O Botafogo obviamente está certo em relação a isso. Falamos o advogado, do Gabriel. O advogado ele
1: falou em nome do Botafogo a princípio, foi isso?
0: Não. O advogado já deu como certo, está tudo em ordem. O Botafogo foi super correto, profissional. Mas ele, mas começo, ele se
1: apresentou teoricamente para o Globo Esporte não, 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 não. sendo do Botafogo não, ou sendo não. do Marçal? Não, como sendo do Botafogo, de algum lado? Não.
0: Representando o Marçal. Ah, sim. Apresentou ah, o Botafogo não, mas ele obviamente falou, ah, não, tá tudo certo, tudo em ordem. O Botafogo foi super correto desde o começo com a gente, não sei o quê. O GE inclusive trouxe informações, contrato até o fim de 2024, possibilidade com a de gente. Não, É meu. Brincadeira. O homem chegou trazendo sim. tudo aí. É um mas sete. o Botafogo decidiu chegar e ó, não, ainda tá a negociação em curso, estamos conversando e tudo mais, não confirmou nada. Tá muito bem encaminhado. Verdade é essa, o Marçal já tem até, segundo informações, já tem até apartamento no Rio de Janeiro, já comprou casa, né? Não sei se é apartamento ou casa, mas comprou uma casa no Rio de Janeiro, né? Comprou um imóvel. Então, Sim, já, tá, já, já tá tudo bem encaminhado, né? Mas, obviamente, é, isso a só gente dá. Já,
1: tem, já tem sabido já faz algum tempo, né? sempre Desde que começou a se falar sobre ele, a, a possível contratação dele, o pessoal, a. a os investigadores de redes sociais é, aqui no Alvinegro são brabos, né? Assim, Pira, que surge sai um nome, pô, assim que surge o um nome de alguém na, na, na lista de contratação que interessa um pouco mais a galera, a galera já começa a investigar a fundo e já trouxeram essas informações desde aquela época, né?
0: Exatamente. Então, assim, a gente tem esses, esses nomes que estão rondando agora, o Gabriel Pires, segundo Sim. informações também, o Botafogo abriria conversas com o Benfica, mas o Algarafa tem essa prioridade. Né? Em relação a Radar Alvinegro, jogadores que estão começando a surgir, basicamente falando é isso. Né? Uma informação do UOL é que o Botafogo deve anteci antecipar, entre aspas, contratações, justamente para que os jogadores possam chegar antecipadamente em relação a 18 de julho. Faz sentido. Se preparar. Faz, né? faz, faz todo, todo sentido, sentido. lógico. Né? Até porque, quando abrir a janela de julho, mas, irmão, os jogadores já têm que estar aptos a jogar, não é? Ah, começa é. agora, que a gente porque daqui a pouco a gente já está indo... Terminando Até... a janela, a gente está em meado de agosto. Até pelo ter...
1: fato de, 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 de dizerem que os, esses próximos contratados seriam de, de nível de titularidade, né? Exato, Enfim, exato. Então, o cara tem que chegar com um pouco, tempo, um pouco mais de tempo para poder se preparar, e aí segura, fica na maciota, chegou, abriu a janela, anuncia e joga. Exatamente. Então... Temos aí esse, essa
0: movimentação do radar alvinegro, inclusive com informações sobre um jogador que divide opiniões. Não tanto assim a divisão das opiniões. Já fizemos uma enquete aqui. Cebolinha, o, o portal gol.com, trazendo a informação de que o Benfica, por isso até coloquei aqui na capa da live, ficou mais barato. É <risos> que é barato entre as, meus amigos. Porque o portal gol.com dizendo que o Benfica de repente vai aceitar uma proposta de 76 milhões de reais pelo Cebolinha, que seria na faixa ali de 15 milhões de euros. Lembrando que o Benfica pagou 20 milhões de euros pelo jogador. E o Cebol no ele final de, no final de feira entra na
1: Chepa né? Então...
0: É tipo isso, é. amigo. É. Só que vamos combinar: Cebolinha, nível futebol brasileiro, irmão, o cara chega para arrebentar. Isso não tem a menor... A gente tem que parar com essa história, ah, porque o cara não foi bem na Europa. O Gabigol não foi bem na Europa, no Brasil ele arrebenta. Né? O Brasil arrebenta. São níveis de futebol diferentes e, logicamente, né? a gente vai falar um pouquinho sobre o jogador e como o jogador, inclusive, poderia agregar no time do Botafogo, caso a gente veja o Botafogo fazer alguma proposta. Segundo o portal gol.com, inclusive, poderia existir uma disputa entre Botafogo e Flamengo pela contratação do Everton Cebolinha. O tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. Vou dar aquela passada na galera Eu do chat.
1: de novo? Não quero esperar o segundo turno, não.
0: <risos> Vou dar aquela passada na galera do chat, ver o que é que vocês estão falando. Peço mais uma vez por gentileza, deixa seu like, se inscreva aqui no Fala Fogão. Se você ainda não conhecia o nosso trabalho, seja bem-vindo. Se você já conhece, seja bem-vindo também, porque vocês são muito importantes aqui para o crescimento do canal, para nossa audiência e para o bate-papo, logicamente, que a gente busca fazer aqui todo santo dia no Fala Fogão. Sempre lembrando de segunda a sábado, uma da tarde a gente tem a live, aquela resenha da hora do almoço, e terça, quinta e domingo, às 10 da noite, hoje começamos às 11, né, por conta da Mega Live da Mídia Independente, mas terça, quinta e domingo, às 10 da noite, também temos resenha aqui, né, Alvinegra, só falando de Botafogo, logicamente. Passando na galera do chat, Luciano Almeida, larga essa live do TF e se manda para cá, a live não era do TF, a live era da Mídia Independente, e outros representantes ainda vão participar. Você vê que hoje a gente teve uma galera boa por lá, né, Cláudio? E eu fico muito feliz de ver realmente a galera Pô, porra, abraçando a ideia. Meu irmão, olha só, não posso não esquecer é o nome maneira. da galera. Não posso esquecer o nome da galera. Eu esqueci o nome Você da Almanac. Você tem
1: anotado, né? Pelo amor de Deus. Eu esqueci o nome que eu... da
0: Almanac, ô Claudio. Eu esqueci o Almanac, cara.
1: O o é o nervosismo. O Almanac estava do meu lado,
0: cara. O Almanac estava aqui, assim, do meu lado. Eu esqueci,
1: cara. É o nervosismo é o nervosismo.
0: Ó, canal do TF. Fala Fogão presente, Gigante Glorioso através do Maicon presente, Brownie Fogo presente, Fabiano Bandeira, Rádio Botafogo sendo representada pelo guido Tática Alvinegra, Raiz Alvinegra do Marquinhos, ou do Marcão, melhor dizendo, o canal do Anderson Mota, o canal do Léo Bessa, o Medeiros não pôde participar hoje, né? último dia de imposto de renda, o homem está trabalhando pra caramba. Também tivemos o Terapia Alvinegra através do Fernando, o Bastidores da Arquibancada da RMK não participou hoje, mas vai participar em futuras oportunidades, já está participando do grupo. O Botafogo Nela, da Aline, Bordalo, do, da Aline Bordalo. Setor visitante hoje, o Pedro Depp não conseguiu participar, mas também está no grupo. Canal do Manel, participando. Canal do Elito Arruda, também não pôde participar hoje. E o Almanac Botafoguense. O grupo cresceu, amigo. O grupo cresceu e quinzenalmente a gente vai se reunir. Mega live da Mídia Independente, fazendo essa mesa redonda, falando de Botafogo, falando de futebol e com a presença da galera esse é o ponto mais importante. Queria, inclusive, agradecer publicamente aqui o Tiago Franklin, o nosso glorioso Thiago Franklin aí. Foi, pô, super receptivo à ideia e também né, falei lá no grupo, falei, cara, ó, acho que seria muito representativo a gente fazer essa primeira mega live depois, obviamente, do que foi feito aqui no canal, né, dando sequência a essa ideia, no canal do TF, que é o maior canal da mídia independente. Seria realmente muito representativo ter todo mundo reunido no canal do TF, ele super abraçou a ideia, então ó, beijão pra você, TF, tamo junto. Anderson Cleiton nosso glorioso Anderson Cleiton aqui, que larga a corneta de saída, a live não tinha nem começado, estou vendo Bragantino e Goiás, assim como falei depois do jogo contra o América Mineiro, que jogaríamos mal e perderíamos para o Curitiba, vamos passar mal contra o Goiás, Apodi vai é ser o Igor Paixão. Eu acho interessante que, meu irmão, parece que o homem tá torcendo contra quando a gente lê esse comentário, né? Porque o homem o já está prevendo é evidente, o caos.
1: Né? O cara, inclusive, é evidente. É, evidente, é então. rapaz, é complicado Sim, aqui, não. ó. Então, vou mandar um direct depois para ele aí por fora, pedir para ele me adiantar uns números de mega <risos> alguma parada assim, eu estou precisando de um dinheiro aí. Estou precisando.
0: Irmão, mal começa a resenha, mal começa a leitura do, do, das mensagens, já tem a cor, né? Outras mensagens aqui, ó. Júlio César Vale, temos que ir às contratações porque quando for pegar o Palmeiras Atlético Mineiro, eles vão amassar a gente tá ligado? Não acho que vão amassar não cara, você já viu a dificuldade que o Palmeiras teve para vencer o... o Atlético Mineiro teve para vencer o Havaí? Meu irmão, foi num sufoco e com um golaço do Hulk que ele tirou da cartola da
1: cartola, né? Porra,
0: meu irmão, acertou um chute de rara é felicidade time, é, meu irmão não, não, tem, não tem ninguém jogando um grande futebol não tem ninguém jogando um grande futebol tanto é que, depois de oito rodadas, o Botafogo na sétima colocação está a três pontos do líder. Vencendo o Goiás, a gente conseguindo uma vitória em casa, que é muito importante, claro. A gente, no mínimo, mantém a diferença em três pontos para a liderança. No mínimo. E continua no bolo, que é o grande objetivo do Botafogo nesse primeiro momento. Leone Amaral, senhor Anderson, o senhor está viajando, hein? Palmeiras e Galo não tem comparação. Nosso time é para meio de tabela hoje. A não ser que venham mais dois nomes, além dos dois especulados, Marçal e Zahrado. O Adir Silvani aqui, saudações ao e boa noite. Temos o Thiago Neves também presente. Anderson Gugel Fogo! Jefferson Barbosa, boa noite. Vitor, sabe as palavras na live do TF. Tamo junto. É, ali eu tava. Ali eu fiquei inspirada, mesmo, Aquela reta final ali, ó. Tá, tá, tá. <risos> John Texana da Silva. <risos> Vi pelo título, quero saber desse desconto aí no Cebolinha. Falaremos sobre isso já, já. Luiz Henrique, fala fogão, vai ter sorteio? Não vai ter sorteio nenhum, vocês não me metam
1: desconto nessa. Desconto na cascada, Cebolinha, não. a gente já tem o um tomate no elenco, daqui a pouco é a salada é. fica maneira. Aí a
0: salada vai ficar arrumada, amigo. Temos aqui o Marco Dantas, Jorge Araújo, tamo junto. Quem é esse rapaz ao lado do Vitor? Aê, Cláudio.
1: Deixa ele, deixa ele.
0: Fábio da Silva, boa noite. Vinícius Camargo usando as nossas figurinhas, a figurinha do Cláudio inclusive. Lucas Barros, Vitor, confesso, está difícil ver a mídia independente nem tocar no intocável Luiz Castro. Por muito menos detonaram o Chamusca. O Luiz Castro não está intocável, não, cara. Se você reparar, em todas as lives a gente fez críticas ao que o Botafogo tem que melhorar. Uma coisa é a gente ter a crítica em relação ao que o Botafogo tem que melhorar. Outra coisa bem diferente é porque eu não gostei de uma partida, eu descer a lenha e dizer que o técnico não presta, não sei o quê, conforme a gente viu em algumas lives, inclusive. No chat mesmo. O Castro não é intocável. Ele não, é a, a, não, não pode ser criticado de modo algum. Tanto é que no nosso pós-jogo, tanto é que na segunda-feira aqui, foi falado. O desempenho do Botafogo tem que melhorar. Todo mundo fala a mesma coisa. Só que existem formas e formas de você falar. A nossa forma de falar no Fala Fogão é nós ponderamos sobre todos os aspectos. O Luiz Castro ele não foi contratado assim, ó. Estou querendo contratar alguém. A ah, Unidunitê, vou contratar você. Não foi o caso. O Luiz Castro ele foi contratado dentro de uma ideia de um projeto muito mais amplo do que meramente vencer a próxima partida. Isso é bem evidente. Agora, ele é... A, a, a gente não pode criticar. Não, negativo. Pode ser criticado. Pode ser criticado. Deve ser criticado, porque é assim que tem que acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu falei lá no final da mega live da minha participação lá. Paciência e apoio podem coexistir com as críticas. Eu posso criticar, eu posso enxergar o que, que eu quero ver melhorando na equipe e ao mesmo tempo eu posso apoiar e torcer para a coisa dar certo. Não é uma não é uma coisa assim excludente. Ah, então se você está criticando você não pode querer o bem do time. Você... É que, não. Nada aliás, disso.
1: aliás essa premissa aí ela vem antes de qualquer coisa, né? Antes de absolutamente qualquer coisa aj ajudar e apoiar o clube é a nossa função básica como torcedor. Acho que Exatamente. não tem. Assim, você pode fazer qualquer outra coisa, mas isso você não pode deixar de fazer. Apoiar e buscar sempre melhor, melhor ou sempre melhor pelo seu time, pelo seu clube, você não pode deixar de fazer enquanto torcedor. Então, eu acho que e isso passa também muito pela questão que a gente já trouxe aqui, até antes de da SAF se concretizar e tal, alguma coisa que a gente já comentava, que era a questão da linha de trabalho do John Textor, né, cara? Quando quando você passa a ter um clube que tem um dono, a pressão da torcida não vai mudar em absolutamente nada o planejamento dele. Então também não adianta a gente não adiantaria a gente ficar vindo aqui dando murro, ponta, murro e ponta de faca para falar que. para falar que ah, o Luis Castro tem que sair, que não sei o e tal, tal, tal. Aquele velho Botafogo lá, ele costumava dar, dar ouvido a, a pressão de arquibancada, esse tipo de coisa. Agora, com a SAF, com, com um projeto mais profissional e com todo o perfil que o John Textor tem, já mostrou para a gente que tem, e pelo que ele busca para o Botafogo, bicho, isso não vai adiantar absolutamente nada. Então, o que a gente tem que fazer é justamente isso, é apoiar, criticar quando tem que criticar e ponderar sempre, porque a gente, a gente busca sempre o melhor pelo Botafogo. A ideia é sempre
0: essa, né? Exatamente. E ninguém
1: é senhor da razão, não. Senhor da verdade, não. Exato. Vocês,
0: muitas vezes, vão falar e vão discordar da nossa visão, o que é normal no debate de futebol, e a gente também vai poder discordar da opinião de alguns de vocês. Debate de futebol é assim, você constrói com pontos de vista distintos.
1: E a, e a ideia Havendo da resenha respeito, é essa,
0: né? A ideia da resenha é essa, claro. Havendo respeito, minha gente, discordância é do jogo. Eu só repito isso daqui. Análise crítica. Você apontar o que precisa melhorar, apontar o que você não está gostando da equipe, não é excludente de você ter paciência, apoiar e torcer para que o time possa alcançar a evolução. Não é excludente. É porque hoje em dia a gente entrou no, nos extremos que se você faz uma crítica, e inclusive eu já condenei isso aqui na, numa live, e vou, e vou condenar sempre, ah, tu faz uma crítica, então você quer a volta de Montenegro, você quer a volta de um. É,
1: não tem não, nada é a ver uma coisa é, com a outra. O mundo está muito extremista, né? Hoje. É, hoje, não gente. tem nada a ver uma coisa com a outra. Qualquer coisa que você fale um pouco, mais tendendo para um lado significa que você odeia o outro e vice-versa. É, Exato, não, não é exatamente. Assim, não é assim que, não é assim é que, que funciona. Que a banda toca.
0: Não é assim que funciona. Então, assim, a galera que critica não pode ser vista como alguém que quer a volta de Montenegro, que quer a volta do velho Botafogo. Ninguém quer a volta do velho Botafogo. Ninguém é maluco de falar ah, eu gostava daquele velho Botafogo sofrendo sem pagar salário, sem ter nada, sem ter perspectiva. Ninguém gosta. Ninguém gostava daquilo. A gente amava a instituição acima de tudo. Mas essas práticas, a falta de um monte de coisa, ninguém gostava. Apesar daquilo.
1: daquilo, a, gente apesar amava, apesar daquilo, daquilo. a
0: gente amava. Então, todo mundo quer ver o Botafogo forte. Quem critica não pode ser visto como alguém que quer a volta do velho Botafogo. Negativo. Ao mesmo tempo, quem pondera, não pode ser visto como alguém que vai sempre elogiar independente de qualquer coisa existe um meio termo onde a verdade ela existe onde ela se encontra Esse meio e termo, é exatamente onde
1: a gente tenta andar aqui o máximo de tempo possível a gente tenta fazer isso medida que os nossos nervos é pós-jogo nos deixam é, é
0: <risos> mas a gente busca fazer isso aqui justamente porque não adianta a gente chegar aqui sair esbravejando, dizendo que está tudo uma porcaria nada presta porque não é assim gente tem uma série de coisas em movimento dentro do Botafogo. A melhoria da estrutura, o profissional treinando o os equipamentos que foram comprados. Existe uma busca hoje dentro do Botafogo por melhorar e alcançar um o melhor, um melhor momento para o time. A janela de transferência se aproximando, vocês hoje ficam assim... Vai chegar a janela, não vai chegar ninguém mesmo.
1: Hoje a gente não tu passa tu mais por Não precisa nem ir muito para fora de campo, né? O próprio Manel lá no, no finalzinho da. No finalzinho, não, porque acho que ainda está rolando. Mas o próprio Manel, um pouquinho antes das 11 lá ele listou uma série de, de itens, de, de dados, né? De estatísticas, mostrando que a gente tem realmente uma, uma, uma evolução silenciosa no Botafogo acontecendo. É, são, são alguns jogos já que a gente vem tendo maior posse de bola, maior, chute, maior quantidade de chute a gol, maior domínio. É, tudo bem que de vez em quando um jogo ou outro a gente acaba, acaba tendo um domínio um pouco mais estéreo, um pouco mais sem, sem muita efetividade por conta das finalizações erradas e tal, e aí passa muito pelo que o Castro tem, tem explanado bem nas, nas, nas coletivas dele, mas a gente vem vendo uma, uma, certa, uma certa evolução, uma certa diferença, mudança dentro de campo mesmo não precisa nem, nem buscar esses pontos de fora de campo, extra campo como você estava listando não Exatamente, então, é só também, Só é uma gente. questão de boa vontade. A gente já teve tanta boa vontade, irmão. A gente já teve tanta boa vontade com o Botafogo, tendo aquele velho Botafogo. A gente vê aqueles mesmos caras fazendo as mesmas merdas durante tanto tempo. A gente tanto tempo ficou ali, ó, junto. Nunca largou o clube. Por que não ter um pouco de boa vontade agora também e começar a enxergar o que realmente está acontecendo?
0: Cara, preciso, Cláudio, Preciso. É um novo Botafogo, mas as coisas não vão acontecer no instalar do Não vai, noite. não vai. Que a gente critique o que precisa ser criticado, mas que a gente também pondere sobre o novo momento do Botafogo que está só começando. Foi tanta coisa que já aconteceu que às vezes dá a sensação de que a gente já está um século falando disso tudo. E não é o caso. O Fabiano, quando trouxe na Mega Live o time que a gente tinha no ano passado, Felipe Ferreira, Friso, Marcinho. Irmão, todo mundo, meu Deus do céu. Eu vou dar uma coceira aqui, peraí, rapaz. Né? E Nossa, parece, parece que é muito distante, mas não é não. Não é não. Não tem seis meses? Não seis tem seis meses, meses atrás. Assim, não tem nem seis meses não atrás. A nem seis que meses ainda, tá entendendo? Então, paciência é necessário, críticas nesse momento também são necessárias e apoio nem se fala. Vamos apoiar não significa dizer passar pano, não significa dizer que todo mundo está imune a críticas. Não, muito pelo contrário. Análise crítica sempre tem que acontecer. Paciência e apoio também. Assim é o futebol. Não é só para descer o sarrafo, dizer que nada presta, nada tá bom, porque senão a gente vai viver sempre aquele ciclo de que nada nunca vai evoluir no Botafogo. Ah, jogou um jogo mal, jogou não sei o que mal, não sei... tira o treinador, não sei o que. Meu irmão, esse ciclo tem que ficar para trás também, tá? Vou dar aquela passada aqui na... na galera... Ah, meu irmão, meu irmão, você tá de brincadeira, né, o Gabriel? Pô, o Gabriel vem aqui, nem deve ser Botafoguense. Eu vou fazer, vou fazer um banzinho educativo de cinco minutos pra você. Provavelmente é gremista. Aí tá vindo aqui falar alguma coisa, né? Tudo bem, cara. Enquanto a gente tá discutindo Se
1: for gremista, é recalque porque o Cebolinha nem é... pensa e vou voltar pro Grêmio, né? Ainda Só mais na que... Série B, né? Ainda mais na Série B, né? Então... Agora, ó,
0: algumas mensagens aqui. O Jorge Araújo, segunda janela é para qualificar o elenco. Verdade. O, o Luiz Castro, hoje o Central Botafogo encontrou com o Luiz Castro ao acaso ali Le... no Leblon, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E o Central Botafogo colocou uma frase lá no seu Twitter, né? aspas do Luiz Castro, que ele teria falado com o próprio... É... Eu esqueço o nome do dono do perfil do Central Botafogo, me perdoe. Mas ele colocou ali no seu Twitter, né, uma, uma aspas, como se fosse o Luiz Castro tendo dito isso para ele. E ele falou o seguinte, agora está mais complicado, mas vamos ter um grande upgrade em julho. Cláudio, pega essa, essa frase que o Central Botafogo colocou, agora está mais complicado, mas a gente vai ter um grande upgrade em julho o próprio treinador também está na expectativa pela chegada dos novos jogadores, né?
1: Cara, depois dessa declaração, não sei nem se eu tenho roupa mais para ir para os próximos jogos do Botafogo depois dessa janela aí, porque a expectativa foi lá no alto agora, né? É, a, gente já, a gente já esperava e a gente já vinha ouvindo dizer isso, né? Que o, que o John ele ia, e o Botafogo, Botafogo em si iria vir um pouco mais agressivo nessa nessa janela de transferência justamente porque ela deixa de ser aquela janela de meio de ano para eles lá fora na Europa, onde está todo mundo contratado, todo mundo com... <coughs> em, meio, em meio a competições e tal, que é uma janela um pouco mais difícil de, de você conseguir fazer algum tipo de contratação mais bombástica. Então, o que a gente espera para essa janela aí é que esses nomes de mais, de mais peso, que possam trazer uma contribuição mais direta e mais urgente para o time que elas aconteçam. E esse tipo de declaração do, do Luiz Castro, ela só faz com que as nossas expectativas aumentem cada vez mais. Também. Né, Também. <risos> Não, porque se o cara fala, se o cara fala, vamos ter
0: um grande upgrade em julho, ele está na expectativa de que os jogadores que vão chegar, indiscutivelmente, vão ter um nível que vai levar a qualidade da equipe. Isso aí, para mim, está bem evidente. A partir do momento é. que o treinador numa conversa informal, encontrou o torcedor. Não, é agora está mais difícil, mas a partir de julho a gente vai ter um grande upgrade, meu irmão. E eu só consigo pensar nisso. O, o Castro, que é um cara que está inserido ali nas decisões, obviamente, relacionadas ao futebol e tal, se ele fala uma parada dessa, a minha expectativa é que realmente os jogadores que chegam vão dar um, aquele up na equipe, né aquela coisa assim de você falar meu irmão, agora deu uma...
1: É, exatamente. Tá bonito, e, e a gente, a gente tem um, um ponto ainda que é interessante também para essa segunda janela, que é a gente já tem uma base de time, e a gente hoje, principalmente com o Luiz Castro fazendo parte desse, desse processo de contratação, de avaliação de jogador, é, a gente hoje a gente já sabe um pouco melhor quais são as carências do time. É, a, primeira, a primeira janela a gente contratou de batelada. A gente, a gente não tinha nada. O cara Exato. chegou aqui e teve terra arras... encontra uma terra arrasada, terra arrasada, tendo que entrar num campeonato uma semana depois. Então ele foi, começou a contatar por batelada, vem você, vem você, vem você. As pro... As... Os próprios nomes que a gente tem hoje em dia para o meio mostram um pouco isso. Muito jogador fazendo, fazendo, fazendo muita... a, mesma, a mesma posição, que jogam de repente em, em posições parecidas. O próprio John Texto na entrevista para você, ele comenta com relação a isso, que na. Na, na primeira janela aconteceram essas contratações onde foram foi olhado muito mais o individual e não foi levado muito em consideração como esses caras iriam jogar juntos no, no campo e agora a gente começa a ver esse tipo de dificuldade acontecendo aparecendo nessa né? falta de perfil essa falta de jogadores com perfil um pouco um pouco mais criativo para o meio de campo tem muitos caras ali que acabam se 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 superpondo, né, fazendo a mesma função, então você acaba tendo poucas opções para algumas diferentes opções do posições no campo. Então eu acho que agora para essa segunda, para essa segunda janela, com a gente já sabendo qual é a, a carência maior do, do time e do elenco, num segundo passo, fica bem mais fácil, bem, bem mais tranquilo de você de você ser assertivo nessa janela, né? principalmente falando que você tá tá buscando jogadores mais tarimbados, jogadores com mais que, que vão chegar com peso maior para a equipe, então você não pode contratar esse tipo de cara a batelada também. Então você tem que ir e pensar o cara certo. Esse cara aqui é o cara que é um perfil que eu preciso e é interessante. Eu acho que ele vai me entregar. Beleza, vem você. Eu vou contratar agora quatro, cinco de repente, caras para chegar. Eu não vou contratar 10, 15 como eu contratei no, ano, no início do ano. Não, e a tendência, a tendência, à medida que as
0: janelas forem passando. A tendência é você ir conseguindo fazer contratações cada vez mais pontuais. Ah, eu contratei dois. Menor que
1: contratei três. Verdade. Você
0: não precisa contratar em quantidade. Dessa primeira vez, não. Dessa primeira vez, a gente teve que contratar 12. Teve que inchar o elenco. Doze, irmão, 12. 12, né? É brincadeira, né? É aí, ó, o tal do Gabriel voltou. Aí, aí, ó. Olha o bloqueio! Olha o bloqueio! Bloqueio, sensacional! Que não, bebê! É que não, bebê Olha o ó! Pronto, resolveu o problema. Agora, a cada janela de transferências, a gente obviamente vai ter a tendência a gente ver o Botafogo contratar de forma mais pontual, porque você não precisa mais fazer a remontagem completa do, do time.
1: Diferente do que aconteceu dessa vez. Por isso, isso automaticamente inclusive. faz com que o nível da contratação aumente. Aumente, claro. se assim, você está contratando menos gente, você tem mais dinheiro para contratar um cara, vamos dizer assim. Exatamente. Uma, uma matemática rápida, numa direta, né? Ah, exatamente. E se você
0: pegar a declaração do Textor lá na entrevista, eu falei isso na Mega Live. falei, cara, o Textor disse, todas as letras, pergunta do Ricardo, nosso ponto fraco hoje, nossa fraqueza, nossa maior fraqueza hoje, é a química entre os jogadores. A gente contratou vários jogadores que nunca jogaram juntos, que não se conhecem ainda. O próprio treinador não conhece todas as características ainda, aquilo que ele pode extrair de melhor de todo mundo. A química é o ponto mais importante que a gente precisa desenvolver. Aí a gente vai entrar naquele papo. Mas para ganhar a química, tem que jogar junto. E tem que jogar junto algumas partidas. Mas o Castro, na visão dele, e ele ficou, falou sobre isso, ele ainda não conseguiu encontrar o encaixe do meio de campo, que ele considera o meio de campo realmente ideal. Tem alguns jogadores que estão jogando em determinadas funções que não é por oportunidade, é por necessidade. Nitidamente é por necessidade. O Daniel na esquerda é necessidade. Não é por uma coisa assim, ah, o Daniel é o melhor lateral esquerdo que a gente tem. Não, não é, ele é lateral direito,
1: mas por necessidade. Uma necessidade que, fazia. graças a Deus, deu certo, no urgência. Exato. exato. Deu certo.
0: O Diego Gonçalves está jogando muito porque o Sauer está indisponível. Se o Sauer estivesse disponível, era Vitor Sá na esquerda, Sauer na direita. Quando ah. a gente olha, não tem o Sauer. Quem que a gente vai ter? Não tem o Vinícius Lopes. Quem que a gente vai ter? Riquelme. Entre Riquelme e Diego Gonçalves, quem que você coloca na ponta? O Diego Gonçalves. E ele vai ficando. Ele vai ficando por ali. Muitas das, das decisões que hoje estão sendo tomadas no Botafogo, nitidamente, é por necessidade. Por necessidade. Qualificando o elenco, você consegue tomar decisões mais pautadas naquelas características e qualidades que você, de fato, quer encaixar na equipe. Infelizmente, a gente está passando por esse momento agora, mas a pontuação está acontecendo. E eu volto a repetir. É melhor a gente ter o time pontuando, mesmo que não jogue futebol vistoso, porque quando chegar no meio do ano, janela de transferências, vai compensar. No fim Todo mundo das quer contas, ver o time jogar bem, né,
1: Cláudio? No fim se das não contas, o que vale são os pontos. três pontos. No fim das contas, o que vale são os três pontos. Não tem outra. Exatamente.
0: malam Mineiro, vocês acham que o Benfica liberaria a Cebolinha e o Gabriel Pires fácil? fácil? Fácil não, amigo. Tem que ter dinheiro e botar a proposta ali. Facilidade se chama. Grana na
1: mesa. É, é o Gabriel, Gabriel Pires, em termos de negociação, acho que o Gabriel Pires tem mais fácil jogo. É, mais jogo, com certeza. Tem muito embora mais jogo para o Algarafa, tá? Ali e tal, embora você tenha a prioridade do Algarafa na nossa frente. Exato. Né? Mas mais também é aquilo. Mais nenhum jogo.
0: jogador, nenhum jogador ele fica no time se ele não quer. Se o Gabriel ele chegar assim, o, o, a proposta Exatamente. do Botafogo é muito mais interessante para a minha carreira. Não interessa se o Algarafa vai querer contratar, porque a palavra do jogador é a palavra final. Exatamente. Desde que, obviamente, o Benfica pode fazer uma pressão se a proposta financeiramente do Algarafa for melhor, mas o Botafogo querendo contratar esse jogador, ele vai ter que colocar dinheiro na mesa, irmão.
1: Exatamente. A facilidade Cabe, se resume o Cabe a... O Botafogo fazer a negociação com ele, com o jogador. É.
0: Quanta Tem grana muito você está disposta
1: a colocar, né? Tem muito mais campo. Agora, a questão do, do Cebolinha, pelo perfil de jogador, né? Apesar deles terem, deles, terem feito, deles terem feito essa questão do descontão aí da Xepa no final da feira com ele, é... É um jogador que teoricamente tem mais mercado, então fica um pouco mais difícil de você, de você numa negociação conseguir puxar ela um pouco mais para o seu lado do que simplesmente, sem simplesmente colocar dinheiro, né? Então acho que é uma, é uma negociação um pouco mais complicada do Cebolinha que vai passar muito mais no, na questão de chegar ao quanto o Benfica quer. É.
0: Exatamente, o Goiás foi eliminado, né? Que a Vera Eu... Vieira tá falando aqui que o Goiás foi eliminado, então o Red Bull Bragantino. É o, último, é o último time classificado para as oitavas de final. tá? Pelo menos a Vera Vera está dizendo aqui que o Goiás já está eliminado. Terminou ou não terminou?
1: É, o Vinícius mandou mensagem é. falando agora que os goleiros... O está olhando o um delay
0: ou é a... Deixa de eu
1: ver aqui. E agora
0: eu fiquei curioso. Enquanto o Claudio vai buscar informação ali, ó, o Anderson Gurgel, calma gente, o time está tá em construção e em breve iremos colher bons frutos do novo Botafogo. Fábio da Silva, a salada de tomate e cebolinha será temperada com piaçazão. Gostou desse trocadilho? <risos> Gostou do trocadilho, Cláudio? Cadê o bode? Cadê o bode? Meteu essa? Meteu essa? Meteu essa? <risos> Vou ler de novo. Fábio da Silva, membro do canal, hein? A salada de tomate e cebolinha será temperada com piaçazão. Nossa! <risos> Meteu essa, amigo. Cadê o nosso bode berrador aqui? <risos> Marcos Stock, <risos> eu quero é vaga na Libertadores. Bom, eu também quero vaga na Libertadores, é muito importante para o projeto. O Tiago Fayad, boa noite. Estamos no caminho correto, é só paciência que precisamos ter. Estamos alimentando um sentimento do passado que não cabe no presente. O Amanac falou muito bem sobre isso na, na Mega Live. Ele virou e falou assim: Sem, quando o Botafogo perde uma partida talvez, bata no torcedor aquele sentimento ainda relacionado ao velho Botafogo, sabe? Que a coisa não vai andar para frente, que não sei é o que. É o trauma,
1: né, cara?
0: É, tem isso também, né? A gente tem que entender que isso existe, porque durante muito tempo a gente viu isso acontecer, né? Deixa eu ver aqui. O John Texton da Silva, Piazão, da... vai embora.
1: 5x4 Goiás na cobrança dos pênaltis agora. Não sei quantas já foram batidas, mas tá 5x4. O cara acabou de fazer o quinto gol aqui. E o Bragantino lá, vai bater o O, curso. o
0: Vinícius aqui está dizendo que Tadeu e Cleiton defendendo quatro pênaltis cada.
1: É, então por isso eu falei que eu não sei quantos que já foram batidos, é... mas deu para ver aqui que o placar, tá cinco, oitava, oitava cobrança, está 5 a 4 Então, calma aí. Então, essa conta do Vinícius não está batendo, porque o Goiás já fez cinco de oito, então o cara do Bragantino só pegou três, no máximo. Mas enfim, Qual vamos mesmo? ver, peraí. Gol, 5 a 5
0: 5 a 5, a disputa continua, meu. Está aberta Abadono. a disputa. Minha gente, vamos trazer aqui um destaque importante enquanto a disputa de pênalti sai na Copa do Brasil. Bom, o Vinícius não mandou essa. O Vinícius não mandou
1: essa. O Vinícius mandou. O Vinícius mandou essa. mandou essa. O Vinícius mandou essa. Bode de novo.
0: O Vinícius mandou essa, meu irmão. Na casa do Senhor não existe Satanás. Gol do Goiás. Gol do Goiás. Que
1: porra Esse é essa? Caralho, é porra é essa? O cara Olha que conseguiu filmar este bode fazendo esta ah, merda. É sensacional, som. meu irmão. É sensacional,
0: meu irmão. Sensacional. Vamos trazer a informação aqui a respeito do Benfica. Segundo o site gol.com, o Benfica não conta com Everton Cebolinha. Isso a gente já sabia. Ele tá na lista de negociáveis né, do time português que pode vendê-lo por 76 milhões de reais. E segundo aí do gol.com, Botafogo e Flamengo monitoram o jogador, tá? Everton Cebolinha que tem duas temporadas no Benfica, foi melhor na primeira temporada do que na segunda, ou seja, nessa temporada atual ele não atendeu, não atingiu as expectativas da diretoria benfiquista e obviamente, por conta disso, o Benfica já busca fazer dinheiro com o jogador porque a tendência o jogador não jogando tanto é ele desvalorizar. O Benfica que contratou o Cebolinha por 20 milhões de euros, junto ao Grêmio. Na época, 128 milhões de reais, né? fazendo a cotação. E o... Ah, fazendo a... o câmbio, né? Pegando o câmbio da época. E você tem aqui o Benfica agora, segundo o gol.com. Pode topar liberá-lo por 15 milhões de euros, se chegar mais, algo mais concreto. Tá? A diretoria do Benfica vê... Nessa janela de transferências, que é a principal janela do futebol europeu, oportunidade ideal para negociar o Everton, e acredita que o atacante tem mercado em ligas como o mercado brasileiro e no mundo árabe. Ou seja, o Benfica não crê que o Cebolinha vai ter mercado em outras equipes do futebol europeu. Basicamente falando, né, Claudio, quando o um jogador vai bem no futebol português, ele consegue ir para uma outra é liga é mais de entrada, né? Quando ele vai mal na Liga Portuguesa, praticamente você encerra a sua chance de ir para um outro mercado, né? Muito disso. E Qual aí, a segundo dele? a matéria, 26 anos, né? 26 já de boa ainda, né? 26 anos. Parece que ele é mais novo, é, mas não é, Mas, não. É mas, não. mas acho que
1: para a questão de Europa, realmente já, já, já começa a ficar ruim para ele esse feedback dele não ter conseguido se firmar no, no Benfica, né? Para depois ele voltar para lá de novo é, é mais complicado
0: exatamente. Não, e tem um detalhe tem importante. Na detalhe. Idade também. Tem um detalhe importante aqui. Segundo a reportagem, são alguns times que estariam de olho no jogador. A gente já teve o nome de Cebolinha vinculado aí ao, ao ao Palmeiras, já teve agora o Botafogo, na primeira janela, o próprio John Textor falou que a gente fez uma sondagem o próprio John Texto chegou a falar na rede social que, que fez uma o que, só Afinal
1: raiva. de contas, John Texto o que, o, que ser, o que ser 15 milhões de euros? 15 milhões de euros e <risos> ser nada para mim. Então, para ele. Basicamente fácil. falando por isso aí, que Pô, é isso, né? Por favor, né? e O ó, Botafogo, tá 7 ,7 a o Botafogo
0: foi Acabar o time que mais investiu na primeira janela, com 15 milhões de euros.
1: É Botafogo, o Botafogo <risos> que, ser o clube que é mais investir. Com 15 milhões de euros, 15 milhões de euros é nada para mim.
0: <risos> o resumo da fala de John Texton. Uma hora e Foi
1: resumido aqui agora.
0: <risos> o resumo foi esse. E, obviamente, quando a gente vê o que o Benfica está querendo, tem jogo, tem conversa. Desde que o Botafogo esteja disposto a pagar o que o Benfica vai pedir. Segundo a matéria do gol.com, Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro e al Hilal tentaram o atacante na última janela e os dois primeiros seguem monitorando. Ou seja, Botafogo e Flamengo. Podemos ter um clássico, uma disputa aí, extracampo, pela contratação de Everton Cebolinha. Nós já fizemos uma enquete aqui no canal perguntando para a galera se a galera gostaria de ver o Everton Cebolinha jogando no Botafogo. Eu já disse que se tem uma contratação que me deixaria animado, essa contratação seria o Everton Pô, Cebolinha. Eu vou no aeroporto buscar ele e pago o Uber para ele ser apresentado aonde for. Exatamente. Eu ficaria muito animado com a, com a contratação do Everton Cebolinha, mas na enquete que a gente fez, 85% estavam preferindo que sim e 15% dizendo que não, não queria ver o Everton Cebolinha no Botafogo. Eu até me surpreendi com esse percentual bastante elevado aí, que realmente o, o Cebolinha, na minha opinião, é um grande jogador, por mais que não tenha funcionado no futebol europeu, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele jogou muito bem brasileiro.
1: É. Eu, 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 aceito, eu aceito o Cebolinha de muito bom grado para jogar pela ponta esquerda ali e joga o Vitor Sá para direita. Aí ah, eu aceito colocar o Vitor Sá para a direita? Eu não aceito colocar ah, o Vitor Sá para direita. E você, pra você pra já tem a capacidade de, de inverter de vez em, jogar, em né?
0: quando. Os aí dois eu, têm aí, capacidade aí de é inverter difícil. de vez em quando. Se você pegar a Real, os dois têm capacidade de inverter de vez em quando. Pois é. Assim, o Cebolinha na seleção brasileira já caiu pelo lado direito. Já jogou
1: pelo lado esquerdo. Claro que ele tem mais facilidade pelo lado esquerdo. O goleiro do, do Red Bull pegou o Goiás agora aqui. Tá 8x8 ou 9 a 9 sei lá. Tá 8x8. Ah, adivinha quem foi o garotão do Goiás que perdeu o pênalti? Quem? 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 <risos> um lateral esquerdo que já passou por aqui que só sabe bater bola parada, praticamente. E ele foi bater o pênalti Danilo
0: Barcelos aí. Esse, ó.
1: Garoto, esse jovem, você mesmo.
0: Já o Imaceva. Acaba
1: de perder
0: o pênalti. <risos> o Davidson Duarte, futebol é fase? Ele tá bem hoje? Cara, futebol é fase. Aí o Cuesta estava mal no Cuesta Internacional. E o também não estava bem no Internacional. E tá bem no Botafogo. Aí como é que você explica, Davidson? Pois é. A fase ela muda, cara. Não é, ela não é eterna. Futebol é fase. Ih, o Cuesta, caralho, seria, o Tadeu pegou! Puts, meu, essa disputa de pênalti não acaba não nunca. Não acaba hoje, não, cara. Não, não acaba, acaba nunca, nunca essa disputa de pênalti. Agora, essa história de o que punido, futebol hein? é fase, de fato, futebol é fase. Mas as fases mudam, cara. As fases mudam. O Cuesta, que hoje a torcida do Botafogo gosta. Pergunta para a torcida do Internacional se eles não estavam dando graças a Deus que ele ia sair do, do Internacional. Os torcedores pegou do Internacional estavam um dando graças a Deus, amigo.
1: Ele pegou a Vai, um ah, leva logo, pedido.
0: leva logo. Então, o futebol, de fato, é fase. Mas o jogador não desaprende de jogar futebol. E o Cebolinha, de repente, mudando de ares ele volta a jogar o que a gente sabe que ele tem capacidade não à toa, quando ele foi convocado para a Seleção Brasileira, a convocação dele era uma unanimidade, cara. Era uma unanimidade na convocação do Cebolinha na época. Então, essa história e, de que foi porra, mais na do época, Benfica, então ninguém mais tem que contratar um o ano,
1: Um ano e pouco atrás, na época, a gente fala, a gente usa o termo na época, parece que foi há cinco, seis anos é, atrás. Parece, né? Né? Não, Mas, não. porra, foi há uma temporada, uma temporada e meia, no máximo, atrás. Ele Exatamente.
0: Um Exatamente. O Davidson Duarte, na fase dele, ele tá ruim, é fato. Vai pagar para ver? Eu pagaria. O Everton, no, o Everton Cebolino no futebol brasileiro, já provou que arrebenta.
1: Eu pagaria, eu que tenho arrebenta. dinheiro.
0: O Flamengo contratou o Gabigol. Pergunta lá se o Flamengo se arrepende de ter contratado o Gabigol, que tava, fez nada na Europa. Acabou. Lá. Acabou. Lá, Goiás passou. Goiás passou? Acabou. É, o, o, Cadê o, o Acabou de pegar o pênalti. O Red Bull Bragantino, amigo. Saiu da Libertadores em último lugar no grupo foi eliminado na Copa do Brasil. O Barbieri agora só não balança porque lá não tem pressão de fato, né? A gente sabe disso. 13. 3,
1: 13 batidas.
0: Sensacional. 9 a Sensacional, 8. né? O Davidson Duarte aqui, custo-benefício que fala, né? Gestão. Pô, Davidson, desculpa, cara. Nessa a gente vai discordar completamente. Na sua lógica, o Botafogo não deveria sequer ter contratado, por exemplo, o Cuesta então. Na sua lógica, ele estava mal no Internacional. E a gente contratou. E ele é titular do lado esquerdo indo muito bem. Não é uma linha reta, gente. futebol Existe não é uma linha um reta. Existem
1: diversos fatores que Entendeu? influenciam na questão da fase de um jogador, né, cara? Não
0: diversos, é uma linha reta.
1: Literalmente diversos fatores. Então, às vezes, às vezes só a mudança de ares para o cara já faz com que o cara volte a, a, a encontrar o bom futebol dele. Para o Cebolinha, pode ser que essa questão de estar de tá morando longe... Essa questão de adaptação, apesar de ter sido, apesar de ser Portugal, onde, onde é um, um lugar, pelo menos assim, na Europa, mais, um dos mais fáceis do, do brasileiro se adaptar, pode estar passando por isso também, cara. Então é, é complicado, é, é tudo uma questão de, de estudo, do Scout buscar o jogador, estatística ele tem, todo mundo já sabe, já conhece, e é procurar saber o que está que acontecendo para criar essa fase ruim nele. Se o, se o staff passar, passar a, a assumir que essa questão que vem, que vem atrapalhando o Cebolinha lá pode não acontecer aqui e fazer com que o cara arrebente, cara, eu acho super válido. Eu acho super válido a tentativa. Não, e lembrando, o próprio... É um jogador que se vier e jogar tudo que pode, muda o patamar do Botafogo. Muda, muda, muda pô. Não muda, tem a cara. menor dúvida disso.
0: Muda, pô. Muda, Ó o Luiz Eduardo aqui, por isso que quero o Andrés Pereira. O Andrés Pereira, ele... Na verdade, se a gente for realista, o Andrés Pereira no, no Flamengo, ele caiu em desgraça por conta daquele erro na Libertadores. Porque antes daquele erro na Libertadores, a torcida dos caras tava adorando o jogador. Só que, obviamente, tem um peso, meu irmão. O cara erra daquele jeito numa decisão, a galera passou a olhar o cara e falar, meu irmão, esse cara nunca mais tem que mexer a camisa do time, não sei o quê. Porque tem um peso, obviamente, né? Você entregou uma decisão, por de Copa Libertadores. Não era qualquer decisão, amigo. É não era é decisão que... de carioca que você dá aquela relevada. Ah, era carioca. Não. Era a competição continental a principal do continente. Agora, o Andrés Pereira, ele é mau jogador? Muito pelo contrário. Muito não. bom jogador. Mas caiu em desgraça, meu irmão. Caiu em desgraça por conta de um erro. Futebol, ele é cíclico. Ele muda muito rápido,
1: cara. Exatamente. O jogador que não está bem no e time e E é uma, e outro, uma comparação, cara. acho que é até uma comparação bem diferente que a gente está fazendo, porque no caso, no caso dos caras lá, eu estava até conversando com meu pai hoje sobre isso. É, no caso do Andréas, eu, enquanto dirigente, eu enquanto Botafoguense, dirigente do Flamengo, eu compraria para gastar o dinheiro deles. Mas se eu fosse um dirigente profissional, eu acho que eu não contrataria o cara para lá. Eu não pagaria os 10 milhões para manter ele no elenco. Primeiro, pela fase que ele já tem, que ele tem passado, por tudo que ele já passou no clube e por, tudo que a, por, por toda a relação que ele tem hoje com a torcida. Segundo, você tem um moleque no banco que é cria da sua base que pode valer milhões e você fazer muito mais dinheiro com ele do que com esse cara, que é o João Gomes. Tem isso também. Entendeu? Então, eu acho que lá é totalmente diferente. Lá eu não colocaria 10, 10 milhões pelo cara. Aqui eu colocaria 15 pelo, pelo Cebolinha. E não, e aí você traz um outro elemento.
0: Se a gente tivesse um garoto despontando na nossa base que fizesse essa função, já muda o cenário completamente. Você fala assim, irmão, é. esse garoto tá entrando e tá jogando pra cacete. Ele tem que ter minutos. Só que a gente não tem. O que a gente tem hoje é o Diego Gonçalves. A gente não tem esse garoto que estaria arrebentando pra cacete. Não tem. Seria o Diego Gonçalves. Nesse cenário, o Cebolinha, que já se provou no futebol brasileiro e jogou pra cacete, nesse cenário, o investimento valeria muito a pena. Valeria muito a pena, cara. Valeria muito a pena. Porque tem jogador, a gente tem que pensar nisso. E aí eu vou trazer dois, dois pontos aqui. Tem jogador que o Botafogo vai contratar, não pensando na revenda. Fato. Tem jogador que já vai chegar no Botafogo, o Botafogo fazer um contrato longo. Projeto longo para ele no Botafogo. Tem jogador por outro lado que vai chegar pensando nesse valor de mercado futuro. Isso vai acontecer. Então, quando a gente fala lucro, 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 o próprio John Texto já falou, eu não estou preocupado em ganhar dinheiro agora. O... Palavra do John Texto. Ninguém está inventando. Palavra do John Texto. Não estou pensando em ganhar dinheiro agora. Então, se tiver que reforçar a equipe trazendo um cara que eleve o nível de jogo para a gente poder ganhar competições, até porque ganhar competições também envolve ganhar dinheiro, você não tem um dúvida que isso acontece, cara. Agora, Sim, óbvio, é. isso aqui é mera, mera discussão de torcedor. Lá e dentro mesmo, do Botafogo, a análise é muito mais profunda.
1: Mesmo que você leve esse pensamento do John, até para aquela galera que que, que pensa da que, que sempre levanta a bola, ah, o John é empresário, não está nem, tá nem aí para o Botafogo, ele só quer saber de dinheiro... Até mesmo se você partir para essa vertente, você passa a ver também sentido nessa, nessa declaração dele. Qualquer tipo de negócio que você, que você assuma, você tem que estar tá disposto primeiro a gastar dinheiro. Você tem que primeiro gastar dinheiro para você conseguir construir o negócio do jeito que você quer para aí, então, ter o um lucro. Você não, você não começa nada achando que você, sem, sem você colocar o mínimo centavo seu se e se você se você se você investir o mínimo centavo você vai já vai sair ganhando um milhão bilhão então é passa muito por essa linha também o o que o, as declarações que o John que o John tem dado é
0: o Anderson Cleiton, vou te dar um banzinho educativo cara não passe impune esse comentário não vamos perder para o Goiás pode anotar Ô, meu irmão eu sei que tu é botafoguense Agora, por que Botafoguense é esse que fica dizendo que a gente vai perder? que tá tor... Você está praticamente torcendo para a gente perder, para dizer que estava certo? Ah, não. Aí não vai disse? tomar uma doze educativa do aqui. Não aí não. não disse? Aí não, pô. Aí não, né? O famoso pô. não disse. É, o famoso não disse. Ou vai então é um o personagem. Na... Ah, Ou então é um o personagem. Não é possível. Não, não, pô. Aí não é possível. Aí não é possível. Aí não é possível. Eu nunca vi um Botafoguense afirmando vamos perder para o Goiás. Pô, aí não, né, cara? Aí não. Calma
1: aí, esse aí tal não, de jornalismo cara. de direita aí também tá de brincadeira. Acho que, acho que foi pior do que a do Anderson que ele falou aí. Pelo
0: amor de Deus, falando pra adiantar o Barreto. <risos> Toma um banzinho do também, pô. Toma um ban também aí. Pô, aí não, né, gente? Pô, pedir, falar que o Botafogo vai perder. Começar a falar aqui na, na live que o Botafogo vai perder pro Goiás. Ah, o Botafogo vai perder pro Goiás, pode anotar. Pô, meu irmão, que isso? Aí ainda não, fala, né? pode anotar, é brincadeira. Pô, ainda né? fala, pode anotar. Pô, aí não, né? Pô, parece, que, parece de fato que tá torcendo para dar, dar M, para poder chegar aqui depois e falar, não disse, eu não avisei. Pô, aí não, né? Aí, aí quebra a firma, pô. Aí quebra a firma. Deixa eu trazer outra, outros comentários aqui. Alex Penido. O nome é importante, hein? Olha o Penido aí, ó. O torcedor. Torcedor, ejaculação precoce, tem que entender que um time competitivo não se forma do, de, de um dia para a noite. É, amigo. O Leon RJ, Tadeu, é sensacional, mas o Scout da NASA vai pegar o reserva do União Leiria e não pode criticar. Bom, não, é você. Este, que jovem, este
1: jovem acha que só ele consegue ver o Tadeu garrando para cacete no Goiás há quase três anos. Né? Só ele consegue ver isso. Ninguém mais conseguiu ver isso e ninguém mais, em absoluto, deve ter ido atrás do Goiás e o cara deve ter uma, uma multa milionária lá para pagar ou algum, algum contrato bem amarrado. É, falar é, falar é bem, mais, bem mais tranquilo também, bem mais fácil. Cara, eu
0: volto a repetir, Leão. Todo mundo pode criticar à vontade, cara. Crítica, ela não tá, Não é assim, ah, eu critico, então eu não apoio. Não, a, gente, a crítica com a paciência e o apoio, podem coexistir. O que acontece é que hoje, se você faz uma crítica, do outro lado já tem gente dizendo que isso é é a volta disso, daquilo outro, que a gente condena aqui. Da mesma maneira, eu não acho que a gente tem que sair batendo por bater. A gente aqui busca ficar no meio termo justamente para poder ter a análise crítica. Sim, o scout não vai acertar em todas as contratações. Isso é sabido por todo mundo, porque não é uma ciência exata são seres humanos, são jogadores ali que tem suas adaptações, que tem família, que fica distante, que não sei o quê, que não tá acostumado com o futebol brasileiro, que a temperatura, tem uma é série o mesmo de fatores, papo
1: que a gente acabou de falar
0: cinco minutos do cebolinha. Exatamente, tem uma série o que vale de fatores, vale para ele, vale para todos. Tem uma série de fatores. Então, cara, não vai ter 100% de acerto. E não existe essa de não poder criticar. Critica, não tem problema nenhum criticar. Não tem problema nenhum. E eu repito, a análise crítica deve coexistir com a paciência e com o apoio nesse momento inicial do projeto. Não está satisfeito com alguma coisa? Faz a sua crítica. Não tem problema nenhum. problema nenhum Agora, quando a gente fala que ao mesmo tempo a gente tem que ter paciência e também apoiar, é só uma visão nossa. Né? Uma visão nossa. Critique, mas ao mesmo tempo tenha paciência e apoie, porque é o começo de um grande projeto. Não é só para vencer a próxima partida. Fechou? E o eu scout concordo com o Rafael Carmo. Carmo.
1: Eu concordo com o Rafael Carmo. O CR7 tá aí, mas o Scout vai atrás do atacante do Tom dela. Pô, aí fica difícil.
0: <risos> pô, aí é brincadeira. O, o Robozão tá livre no mercado aí, cara tá aí livre no mercado, pô. Pô, aí é brincadeira. O, o Davidson, quem critica quer melhora. Minha opinião. Nem sempre, né, Davidson? Tem críticas e críticas. Que, mas
1: isso é um pouco complicado, né? mas na maioria das vezes. Tem okay. críticas e
0: críticas. Tem crítica que é meramente para bater por bater. E tem críticas que, de fato, é uma crítica realmente querendo ver a melhora da, da coisa. São críticas e críticas. A gente tem sempre que fazer um filtro aí que nem sempre é uma linha reta dessa maneira, né? Anderson Gurgel, temos que treinar finalizações. Temos, porque até temos que arriscar mais de fora da área e não só ficar tentando levar a bola até dentro da meta adversária, né? De vez em quando tu arriscar um chutinho de fora da área, faz uma tabela rápida e faz como o Erisson, por exemplo, né? O Erisson recebe na entrada da área, o Muralha tem que fazer uma grande defesa. Isso deveria ter acontecido mais ao longo da partida e não aconteceu, tá? Deixa eu ver aqui outras mensagens. Marco, nosso glorioso Marco Dantas. Meu time, Gatito, Rafael, Sampaio, Cuesta, Marçal, Barreto, PK, Dela Cruz, o homem já colocou aqui um monte de contratação, Cebolinhas, a Vitor Sá. Já colocou um monte de contratação, né? sabe se vai acontecer. Mas... Daniel Brock, por que barulho? Cruz, escudo, cebolinhas Arrave, rave, meu irmão. É, meu irmão. Aí fica, fica a coisa fica, rapaz, ah, o coração chega é rabatido aqui, fica possante, amigo. A coisa fica possante. Alexandre Carvalho, a fase atual já é melhor que os, como é que é? Tá, pulou aqui, sabe? A fase atual já é melhor que os dois últimos anos. Tem tentou se dar, tentou que dar uma de maluco. A gente não tinha nada antes. Faz, na verdade, a gente fala tanto, a gente falou tanto sobre a questão de chegada de reforços, não sei o quê, porque foi um período longo né, que a gente teve em relação a isso, que parece que a gente está com esse lance da SAF há séculos, meu irmão. Há séculos. A gente está com esse time desde o quê? Meado de abril? Nem meado de abril, um pouco é. antes.
1: É meado de falando. abril, né?
0: Porque primeiro chegou Sampaio e Piazon, e depois é que foram chegando os outros, os outros reforços, né? Então a gente está é. com esse time aí há pouquíssimo tempo, mas parece que a gente já está falando de, de séculos atrás, assim. No Campeonato Carioca, o time era completamente diferente.
1: Tem no máximo Campeonato três meses isso aí. Abril, é março, no finalzinho de março, por aí.
0: É, amigo, você vê como é que são as coisas. Leonardo Seixas, eu entraria de... Eu entraria, como é que é? Barreto maior que Tony Cross. Tá certo, aí o banzinho educativo vem com força. <risos> Marcílio Ribeiro, vocês estão a favor de Diego Gonçalves como titular? Não, não tá jogando nada na minha opinião, o Diego Gonçalves está jogando por uma necessidade, não porque ele merece estar tá ali jogando. Você olha para o lado, você tem o Riquelme, aí você pode falar, muda o esquema tático. Na minha visão, não sei a sua, Cláudio, mas na minha visão, o, o Luiz Castro, ele está mantendo o esquema tático para poder facilitar o entendimento dos jogadores. Se ele agora começar a variar, Agora a gente já joga no 4-4-2, agora é 4-1-4-1, agora é no 4-2-3-1, agora é não sei o quê. Meu irmão, o que já está difícil para alguns jogadores entenderem, vai, na minha opinião, vai ficar mais complicado ainda.
1: Com certeza, ele já tem um problema, ele já, na minha visão, ele já tem um problema bem maior no meio de campo. Com, com, o, com o esquema que a gente está. Então, se você passar por conta disso a mudar esquema e querer fazer alguma outra, alguma outra coisa, já começa, já começa a complicar. Ele mesmo tem trazido nas, nas, nas coletivas dele que essa questão do entendimento, às vezes, está difícil e leva tempo e tal. Então, é, é, é muito mais complicado você partir para essa linha de mudar o esquema do que, do que tentar achar algum jogador que possa te dar uma, uma resposta, até certo ponto, é, temporária. Né? Porque você não, precisa, não vai precisar disso por muito tempo, porque teoricamente o Sauer daqui a pouco vai se recuperar e vai conseguir voltar para poder, teoricamente, fazer o, o ataque titular ali e a gente começar a ver esse ataque começar a se, a se desenvolver.
0: Exatamente. Olha aqui o Almanac esquecido. Primeiro o Michael Martins, estou na área, hein? Tamo junto, Michael. O Almanac esquecido. Vitão, vou criar um novo perfil em sua homenagem. Vitor esquecido. Como pode esquecer o oficial lá na Super Live? Amigo, eu fui falando não de todo mundo. O Almanac aqui do meu lado, assim, ó. O Almanac aqui do meu lado. Falando não de todo mundo, Você assim. Pô, se eu esqueci de alguém, o Almanac esqueceu de mim, né? <risos> Brincadeira, Eu! Mano. Eu! Pô, como é que pode, né? Como é que pode esquecer do glorioso Almanac? Somos glorioso. Tem o Vinícius Lopes no lugar do Diego, mas o Vinícius não jogou essa última rodada. Na minha opinião, o Vinícius Lopes merece a oportunidade de titular. E, e eu acredito, de verdade, que ele jogaria nessa partida contra o Curitiba. Só que ele não treinou os dois últimos dias, antes da de questão de viagem e tal, ele não treinou. Aí ele não foi para o jogo. Mas, na minha opinião, ele seria o titular. Vinícius o Vitor Sá na, na esquerda e o Vinícius Lopes na direita ainda Até mais pelo, pelo que o, pelo né?
1: Carlos de novo vem falando nas coletivas a questão do treino né se o cara perdeu os dois últimos treinos antes do jogo antes do jogo fica difícil de você chegar e bancar o cara assim né eu nem nem viajar ele viajou não foi pelo menos relacionado ele não foi então complica mas Exato. eu também acho que se ele estivesse em condições ele teria jogado esse jogo o Anderson
0: Cleita tá aqui voltou Anderson sem comentários aí para desprestigiar o Botafogo, tá? Por gentileza. Já pensou o André Botafogo nessas superlives? Cara, eu tava acompanhando a live do André Botafogo, vi que ele tava bem exaltado, inclusive, Anderson, vi seus comentários no chat também, eu pediria, por gentileza, que você fosse mais respeitoso com todo mundo, né? Eu li seus comentários no chat, o André Botafogo tava bem exaltado, disse que mesmo que convidasse ele, não ia participar de superlive nenhuma, obviamente tá no direito dele, respeito aqui, né, a opinião de cada um, mas eu queria pedir por gentileza, porque eu vi os comentários, Anderson, e fica uma situação desagradável, né? Vamos lá, bando de pela saco, não sei o quê. Aí tu chega aqui como se nada tivesse acontecido, eu levo numa boa, mas aproveitando que você mencionou essa situação, pediria por gentileza, respeito né, com a galera, né? Falei algum nome, simplesmente chegou e falou, vamos invadir a Super live e falar com aquele bando de pela saco. Eu li, Anderson, eu li. Então, não adianta tentar agora, falei algum nome. Você está falando de todo mundo, de modo geral. Então, eu pediria respeito. Só estou te pedindo um pedido básico. Respeito. Você pode discordar de opiniões e tal, mas respeito é sempre muito importante. Só estou te pedindo isso. Quanto à participação do André Botafogo, cara, eu vi que ele estava bem exaltado hoje na, na live dele. Estava acompanhando um pouco. É... E, cara, o André está no direito dele de não querer participar de live nenhuma, obviamente. A gente está buscando trazer alguns canais, né? canais que são mais conhecidos, outros que ainda não são tão conhecidos, mas que serão, a gente está buscando trazer essa galera justamente para poder trazer essa mensagem de união, né? A ideia é essa, né? A ideia é essa. Então, eu peço só por gentileza, sempre é importante o respeito. A gente não precisa faltar com o respeito, porque a gente, não, a gente discorda de uma opinião. A questão básica aqui. E só estou aproveitando para mencionar isso, já que você mencionou a questão de chamar o André Botafogo, o próprio André Botafogo disse que não aceitaria o um convite na própria live dele, e eu estava acompanhando a live dele. Logo, não faz nem sentido a gente levantar essa questão, ele está no direito, obviamente, e vida que segue, com o máximo respeito possível, né? e cada um vai ter sua opinião. Isso é normal, absolutamente normal. Só explicando,
1: só explicando o motivo da minha risada aqui, enquanto você estava conversando diretamente com o Anderson aí, o comentário do Cleberton, totalmente aleatório aqui no chat. Matheus Nascimento só tem cabelo, ponto.
0: <risos> o é, um comentário, é, um comentário, é um comentário bem aleatório, assim, do totalmente nada. Totalmente embasado, falando né? Falando da cabeleira do Matheus Nascimento. Eu acho, assim, falando sobre o Matheus Nascimento, até aproveitando, eu acho que o, o Matheus Nascimento... Quando tiver a oportunidade... Eu sinto falta uma, de uma coisa no Matheus Nascimento. Eu acho que ele tem técnica, gosto do jogador, acho que ele tem potencial para desenvolver, mas eu sinto que falta ao Matheus uma certa entrega. Aquela intensidade, por exemplo, que a gente vê no Edson de brigar por cada bola. Eu sinto falta desse ponto, desse aspecto, na característica do Matheus. Pode ser só uma impressão minha, mas eu sinto falta dessa... Assim, dessa entrega de fato, entendeu? Dele de realmente chegar e vambora, e vou brigar por cada bola. Teve um, teve um jogo recente, acho que foi contra a América Mineiro que ele entrou. Ele entrou no segundo tempo, assim. E não sei se foi América Mineiro ou Fortaleza, agora eu, eu não estou lembrando. Mas ele entrou, e, por, por exemplo, na hora da marcação, ele não estava naquele vou, vou ocupar os espaços, que era o momento que a gente precisava daquilo. Eu ficava lá andando, assim, sabe? Eu acho que esse é um ponto que ele tem que Evoluir no jogo dele. E como é um jovem ainda, 18 anos, obviamente tem margem para evoluir. Completamente possível essa evolução, né? É, acho, você você me enxerga dessa forma também. Vocês enxergam dessa forma também? Eu
1: sinto Sim. falta disso. Sim, eu também, eu também. A gente já conversou isso no, no estádio. Você já comentou com, comigo enquanto a gente estava assistindo o jogo lá na, na Arquibancada, alguns jogos, isso. E, e realmente isso ele passa realmente essa impressão. É, tem tem alguns jogos até que, ele, em que em que ele entra um pouco mais ligado um pouco mais querendo com vontade e tal mas essa questão é muito é muito uma coisa mais mais mental né é uma parada muito que ele vai ter que trabalhar vai ter que trabalhar muito essa questão mental dele de, de conseguir botar de conseguir botar essa vontade essa entrega maior para para participar do jogo até para poder para poder ser mais com, competitivo com os outros com os outros jogadores que estão no elenco também porque se continuar assim o Edson vai continuar engolindo ele com relação a isso então é, é mas assim eu acho eu acho que dos males o menor porque essa questão é uma questão mais mental em que ele pode trabalhar e acho que é mais fácil do que se fosse uma uma coisa mais técnica uma deficiência um pouco mais técnica dele então eu acho que é uma é uma coisa que é mais mental mais tranquila para ele trabalhar principalmente pelo fato dele ainda ter 18 anos então é é uma é algo, é algo que ele ele tem que parar ele tem que prestar atenção o mais rápido possível que isso pode ter um impacto gigantesco na carreira dele né e acordar ele tem que acordar para começar a ter a começar a ter a ter esse tipo de, de atitude mais intensa e tal para se entregar um pouco mais no jogo porque isso hoje em dia é primordial né cara com, com futebol o futebol super dinâmico super rápido que a gente tem que a gente tem hoje em dia não dá para você ter um jogador que, principalmente um atacante que é teoricamente que é Teoricamente não é a primeira linha de defesa do time nessa fase em que o time está sem a bola é um cara que não contribui que não que não, que não que não que não minimamente ocupa espaço entendeu que dificulta a saída de bola do outro time então isso pesa hoje em dia esse tipo, esse tipo de comportamento na fase defensiva pesa para o atacante também para ele ser contratado e tal. Então é algo que ele realmente tem que tem que melhorar. É, e
0: essa, essa questão que você falou daquela fase de, defensiva lá no começo, isso é uma grande verdade. Porque assim, você vê que o, o Matheus ele só fica dando aquele trotezinho assim, sabe? Aquele trotezinho bem mukirana, né, vamos falar a verdade. É diferente, por exemplo, do que a gente viu o trabalho tático que o Navarro fazia na hora de fazer apertar a saída é, de é, bola, o próprio Eerson busca fazer isso eu sinto falta dessa entrega, dessa intensidade do Matheus. Não se joga futebol hoje em dia só com a bola. Você joga, na verdade, você joga futebol muito mais sem a bola. Porque se você comparar o período que você está com a posse da bola, ele é infinitamente inferior ao período que você está se movimentando sem ela.
1: Exatamente. Você fica, de
0: repente, um atacante ao longo de uma partida, fica o quê? Dois minutos de posse de bola? Dois minutos, no então, máximo. Então você joga sem mundo. a bola. É sem a bola que você joga, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva, né? É, deixa eu ver aqui, Orão Correio, uma coisa é certa, se levar o primeiro contra o Goiás, será difícil vencê-los, concordo plenamente. A gente não pode nem pensar em sair atrás do placar contra o Goiás, que eles vão armar um ferrolho ali atrás, vai ficar difícil. André Silva, Vitor, ótima iniciativa de vocês das mídias independentes, parabéns, curti muito, vão fazer sempre em relação à Mega Live Quinzenalmente é a ideia, tá, o nosso grupo já disse aqui, já tem vários integrantes da mídia independente, falta muita gente ainda, não vamos conseguir colocar todos, é canal pra caramba que tem do Botafogo, na sala só cabem 10, pra gente poder também ter um debate organizado e todo mundo podendo participar, né? porque mais do que isso acaba ficando meio zoneado, né? a verdade é essa, imagina, uma sala com 20 pessoas, ninguém fala, gente. você fica só assistindo a live de dentro da live né? então você tem 10, 10 cadeiras, digamos assim e tem muita gente pra participar, logicamente Hoje tivemos a participação do Manel, tivemos a participação da Aline Bordalo, tivemos a participação do Fernando, do Terapia Alvinegra. Né? Então, já são canais diferentes. O RMK vai participar também. Hoje não teve como, mas vai poder participar de Resenhas Futuras, já está lá no grupo. Então, gradativamente, a gente vai encaixar a galera para poder participar. E é uma iniciativa, gente, de todo mundo. É uma iniciativa de todo mundo. Todo mundo que está aceitando participar, que está aceitando o convite... A gente vai conseguir incluir gradativamente outros canais nesse circuito. E é legal a gente poder fazer isso quinzenalmente, pelo menos, essa grande mesa redonda com galera da mídia independente, porque todo mundo quer a mesma coisa, gente. Quer um Botafogo se fortalecendo, vencedor. Todo mundo pode ter certeza, vai ficar feliz da vida com cada conquista que o Botafogo tiver. Então, se a gente pode ter essa união para falar de Botafogo, por que não, né? Basicamente falando, é isso. Um ponto muito importante aqui na nossa visão a ideia A ideia foi muito boa sempre lembrando o Ricardo já tinha comentado comigo em off né não era exatamente dessa forma talvez agora sinceramente não sei se era, se era exatamente dessa forma mas ele já tinha comentado alguma coisa em off da gente poder trazer convidados da mídia independente e tal na mega live em off também eu comentei com ele pô estava querendo trazer a galera para todo mundo poder comentar o Ricardo pô super bacana e tal o Brownie também falou no fim da resenha que a gente fez na semana passada, né, que o John Texto acabou entrando e foi uma surpresa para todo mundo. O Brownie comentou a gente podia repetir isso mais vezes e uma semana depois a gente repete. Né? A gente não deixa aquela coisa de... Sabe aquela coisa que você encontra alguém na rua? Vamos marcar o quê, E aquela coisa nunca acontece? Uma semana depois a gente repete a dose para poder fazer a coisa começar a acontecer. É um projeto embrionário, logicamente, mas que vale super a pena e vai ser muito bacana ao longo do tempo a gente poder ir fazendo isso, é. repetindo... Essas lives. A Quem, chegada será do live. Quem será é o, chegada, o próximo Orquitreão? Quem será o próximo anfitrião?
1: A chegada vai ser do nome daquela
0: live, meu irmão. Meu Deus ah, do céu. do do Tech na live da semana passada foi uma coisa assim,
1: extraordinária.
0: Foi surreal. Foi ah, parada. Cara, eu juro pra você. Eu, eu mandei um e-mail totalmente despretensioso. Eu falei, ele não vai nem receber esse e-mail, meu irmão. Eu vou mandar, cara. Eu vou mandar. Vai que. E eu tenho pra mim, no meu coração, uma frase foi importantíssima. <risos> It's gonna be fun <risos> Eu fiquei pra ele It's gonna be fun. Vai ser divertido E eu tenho certeza que foi por causa dessa frase Tanto é que quando ele, ele Eu depois agradeci o convite Eu agradeci ele ter participado né? Aí ele falou assim It was fun Ou seja, ele concordou, amigo Foi divertido, foi divertido. Já pensou barbosa aqui. Qual a lógica de torcer, torcedor Querer intriga entre torcedor Somos todos Botafogo Respeito acima de tudo, irmãos de camisa. Eu penso dessa forma também. Somos todos Botafogo, apesar de de vez em quando termos discordâncias de opiniões, o que é mega normal. Eu tenho discordância de opiniões às vezes com a minha esposa, amigo. Não vou ter com um o torcedor do Botafogo, que também está querendo ver o time vencer, jogar melhor. Pô, é óbvio que vai ter, cara. Isso faz parte. Isso faz e aliás,
1: parte. é uma situação muito mais perigosa, venhamos e convenhamos.
0: É verdade, é verdade. discordância com a esposa é muito mais perigosa do que a discordância de opinião sobre futebol. É isso aí, meu irmão. Ó, o John Textor da Silva. Fala real, Vitor. Não foi combinado com ele lá. Não, não foi combinado não, cara. Juro, de coração. Não foi combinado não. O que eu tinha... o que eu... Conseguimos a entrevista. Show. Lá na, na Inglaterra. Maneiro. Pô, show. Sensacional. Conseguiu, aconteceu agora, a, a live, a participação dele, tanto é, cara, a minha reação, se você não viu ainda, a minha reação na, na, na resenha, quando eu vejo que o John Texton está aqui no estúdio, a minha reação é a se mais genuína Se você não viu possível. ainda, você está em outro mundo. É, exatamente, né? Meu garoto. Exatamente. Assim, mas a minha reação foi a mais genuína possível, cara. Não foi combinado. Eu mandei um e-mail para ele naquela tarde. Naquela tarde eu mandei, despretensiosamente, eu falando, ele nem deve ver e se, por um acaso, abrir esse e-mail, não vai entrar. Quando que eu poderia imaginar que ele entraria ao vivo numa resenha com vários integrantes da mídia independente? Jamais, meu irmão. Jamais, vai falar a verdade. Quando eu vim, cara, eu não acreditei. Eu falei... Eu, tava... eu, eu lembro, até, eu estava falando, cara. Eu estava falando. Eu estava falando. Aí eu... Não acredito! Eu fiz o convite. <risos> Pô, foi a reação mais... Foi a reação mais sincera possível da minha parte naquele momento pô. era uma coisa inacreditável cara. a sua reação também, Cláudio minha mão tá suando <risos> vou torcer minha mão aqui tá <risos>
1: <suando. risos>
0: foi sensacional, cara foi sensacional olha só um outro superchat aqui, o Pikachu Pay Canu é horrível, tá muito mal você acha que o Canuto tá mal assim? Eu acho que ele deu um mole no, no gol contra o Curitiba. Óbvio que tem mérito do Curitiba. O lançamento do Val foi sensacional. O Igor Paixão dominou, porra, maravilhosamente aquela bola ali, com muita categoria já tirando do goleiro. Mas eu vejo responsabilidade dividida, na minha opinião. O Sarávia, porque o Igor Paixão passa na frente dele o Sarávia não faz nada para fazer uma parede, para impedir a... Não pandemia, faz a não. parede, não acompanha. É... E o Canu, ele fica meio vendido, né? Quando o Canu vira, meu irmão, o Igor Paixão já tá na frente dele.
1: É, é aquela parada. O cara que tinha que marcar o Igor ali na jogada era o Saravia, né? Ou ele tinha que fazer uma parede para atrapalhar a movimentação do cara ou acompanhar a movimentação dele. É, o Canu, ele tá, ele tá na linha de defesa que já joga com uma, com uma, com uma, altura, uma altura um pouco maior com, com o sistema do, do Luiz Castro. E ele é um cara que ele, ele tá olhando pro jogo, ele tá olhando pro Val, pra frente... E ele tem que fazer toda a movimentação de girar o corpo para correr para trás, para pegar uma bola que tá vindo caindo nas costas dele por conta da movimentação do cara que o seu companheiro não seguiu. Então eu acho que ele podia, de repente, ter feito alguma coisa ali. Podia, mas aí ia ser completamente assim, tipo, um mérito absurdo dele de ter conseguido cortar aquela bola ali. Porque a, a enfiada de bola foi sacanagem. O domínio do, do, do Igor Paixão no, no lance também foi um absurdo. Ele, ele conseguir matar aquela bola daquele jeito a bola cair no, no, no jeito para ele, ele estando entre o Canu e o, e o Gatito, que já tinha saído para tentar abafar o chute dele, então eu acho que passa muito mais por, pela questão do mérito da jogada dos caras do que do demérito de, de mérito do nosso lado, claro tem sempre uma coisa ou outra que você acha que você, depois que você vê o lance acontecido, você acha que poderia ter sido diferente, de repente a, a questão do Sarava ter acompanhado eu, eu vi que o Ricardo chegou a comentar sobre a questão do gatito não do, do, do gatito demorar um pouco mais para cair. A minha impressão com relação ao gatito no lance foi de que eu acho que ele ele ficou no meio do caminho na saída ou ele para mim ele tinha que ou ter saído um pouco antes para tentar dividir com o Igor no impedir o Igor de dominar ou então ter ficado no gol e tenta ter, 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 ter tentado ficar gigantesco ali para o Igor para impedir o chute. Acho que do jeito que ele saiu, ele ficou no meio do caminho. E aí ele acabou tendo que cair ele muito rápido naquele, naquele primeiro domínio do Igor. Do e aí o Igor ficou com, com o gol escancarado só para empurrar a bola para dentro. Então acho que tem, tem uma coisa aqui, outra ali dos nossos jogadores, mas acho que o mérito foi muito maior dos caras de, na construção da jogada ali. E, claro, a falha no, da marcação no Val né a, a falha de marcação falava é, bola legal. exatamente não tinha porque foi uma, foi, se eu não me engano foi até uma bola que o que o juiz mandou voltar uma falta babaca no meio de campo né que eles bateram o juiz mandou voltar e eles bateram de novo no Val e aí foi que o Val dominou sozinho, e teve ali aqueles cinco segundos ali que foram suficientes para ele conseguir achar o, o Igor exatamente a galera falando aqui que o clicar aí no bait do do nome Pikachu
0: irmão essa essa aqui ó, eu nem considero que eu, é muito bem feita essa. Porque olha só, você teria que falar as duas palavras separadas, né? Eu falei Pikachu. Pikachu, pei. Eu dei até uma, uma eu pausa mesmo.
1: aí. É, amigo. <risos> Vocês ficam satisfeitos. Eu, eu confesso, confesso eu com que com a sua leitura eu não percebi. Eu não dei é, uma na, pausa. Na não. Eu, falei, eu primeiro Mas agora eu falei eu a, vou, a palavra falei, agora é Mas, verdade. amigo, mandou um superchat, eu não vou ler. Eu já é, caí é nessa superchat,
0: amigo. Eu já caí. Porra, eu já caí na vale em, pronto, em piadinha aqui
1: sem ler Superchat. Não vou ler Superchat? Vocês
0: estão malucos, meu irmão? Manda o Superchat! Meu...
1: Eu caio em piada de quinta <risos> série desde que eu sou mulher. Porra. Não vou cair recebendo dinheiro? Tá ah, maluco, meu irmão!
0: Mandou Superchat, você acha
1: que eu não vou ler? Eu leio
0: <risos> ainda coloco até a vinhetinha celebrando aqui, ó. Cadê o, a vinheta nossa gloriosa minha, <risos> minha Nossa Senhora! <risos> minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Vamos junto, tamo junto. Olha só. O Marcílio Ribeiro mandou uma mensagem aqui que eu acho importante, hein? Se não ganhar do Goiás, a pressão vai ser grande por parte da torcida, sem sombra de dúvida. Você não tem nem dúvida, meu irmão. Tanto, tanto é que eu já falei aqui. Eu já falei aqui. Maluco? Pela, pela sanidade da torcida botafoguense e de quem faz live. Independente do canal. Vença <risos> Botafogo, por gentileza. Vença o Goiás na segunda, para a gente poder ter uma resenha pós-jogo tranquila, <risos> sem estresse, irmão. Claudio, você já imaginou o caos. Vai o ser, caos. Vai ser não, complicado. Não vai ser, não. Não vai ser. Não
1: vai é, ser. Seria? Seria complicado? Seria
0: complicado, mas não
1: vai ser. Seria bem complicado, mas não vai não
0: ser, não. Vai ser. Pô, tá maluco, meu irmão. Tá maluco. Pela sanidade de todos nós. E pela paz na torcida do Botafogo, É, é o, o Marco está é.
1: trazendo um bom, um bom ponto aí. Não vai ter nem live. E ainda tem que ver isso, né? <risos> que o jogo é às 8 horas. O jogo é às assim. 8.
0: Eu tenho que ver com o Ricardo se ele consegue abrir a, a live. Tem que ver com ele, obviamente, né? Tem que ver com é, ele.
1: Aí, ó. Todo, como é, é que você não leu o nome do, do usuário? Como
0: é que você não leu o nome do usuário? Ah, Cláudio, pô, agora é você, mas... Cláudio. Leia o nome eu... do. Não, Nossa, glorioso aí. Não. O Pikachu. É, é o Pikachu? Aí? aí, tá vendo? Fala diferente é. assim, amigo. Uma brincadeira aí, Vitão. Sou seu fã, tamo junto. Tamo junto, cara. Tamo junto. A gente, a gente leva na esportiva, cara. Pô, vocês acham que eu vou ficar irritado com isso? Tá maluco? Se eu levar a vida, se eu levar tudo a ferro e fogo nessa vida. Eu tô eu com um
1: pressentimento bom pra esse jogo contra o Goiás, não sei. Mas eu tô com, com um bom pressentimento pra esse jogo. Acho que não vai. A gente não vai ter maiores problemas nesse jogo, não. <risos> É, não, sei eu, eu... Quê? não sei por Não sei por também, não.
0: É a coisa que vem do coração. É.
1: Mas eu não estou tô, não tô enxergando esse jogo como... com essa dificuldade toda, não. É, eu, eu não sei
0: por Eu estou com esse sentimento também. Eu com estou essa, com essa sensação. É, e, sinceramente, não, não, não sei de onde vem essa sensação. Simplesmente é uma... é. Talvez seja uma esperança. Talvez seja uma esperança. Não é nenhuma. Uma sensação efetivamente assim. Minha gente, queria trazer aqui alguns destaques, tá? O Botafogo fez uma atualização sobre o Camisa 7, atualizando uma série de situações, porque, obviamente, né? Quando foi lançado o Camisa 7, uma série de promessas nos planos e tudo mais, e o Botafogo fez questão de atualizar tá, alguns dos pontos. Por exemplo, os kits. Todos maravilha, os
1: produtos. Maravilha. Vou
0: ler aqui, vou ler aqui a nota do Botafogo, tá? porque é importante a gente ler na íntegra para não faltar nenhuma explicação. Os kits. Todo mundo que vira sócio-torcedor ganha um kit de boas-vindas, certo? Todos os produtos do kit anual são exclusivos do Camisa 7. Com o aumento de mais de 15 mil sócios de abril até hoje, o estoque dos produtos não conseguiu suportar a grande demanda num curto espaço de tempo, mas estamos em uma grande mobilização para normalizar. A entrega dos diferentes fornecedores desses produtos já está planejada para, no máximo, o dia 10 do mês de junho. Já estamos trabalhando com todos os fornecedores para encurtarem este prazo. Ações e prazos. Assim que os produtos chegarem, uma Força Tarefa vai enviar os novos kits para os torcedores ainda no mês de junho, garantindo Isso assim a entrega dentro dos 90 dias pactuados. Os kits com adesão. Deixa eu terminar de ler, claro. Pô. Foi mal. É que eu fico. Eu sei, você está tá, tá ansioso. Tá ansioso. Eu estou ansioso,
1: eu troquei, meu ki... eu troquei meu plano, cara. Eu quero meu ah, kit novo. Agora um... você vai ganhar
0: um kit novo, vai. né? Eu quero, né, garoto? Pô. Tá certo, tá certo. Os kits com adesões até março de 2022 já foram todos enviados. Caso o associado tenha realizado a adesão e pagamento antes dessa data e não tenha recebido o seu kit, o mesmo pode ter sido problema nos correios ou o item ter sido devolvido. A logística de retorno e reenvio está recebendo melhorias ainda no mês de junho para acelerar esse processo. A respeito de atendimento, a demanda de atendimento durante os meses de abril e maio, com o crescimento do programa, superou toda a demanda acumulada nos meses de julho de 2021 e março de 2022. Estamos ampliando o corpo de atendimento e, principalmente, inserindo uma nova camada de tecnologia para auxiliar os nossos torcedores. O novo fornecedor está em prazo final de contratação. O time será reforçado o canal de WhatsApp passará a ser oficial e com mais tecnologia e agilidade para atender os sócios com a atenção merecida. Novidades já no mês de junho. Camisa oficial, isso muito interessa, hein? Um dos grandes benefícios dos diferentes planos do Camisa 7 é o desconto anual superior ao desconto ordinário para ser utilizado em uma camisa oficial. Com a concretização da SAF, o planejamento de material esportivo foi reposicionado dentro da nova ótica do clube. Conforme a atualização recente, o Botafogo terá em 2022 uma coleção especial com marca própria, com planejamento de pré-venda ainda para junho. Nesta nova coleção, os sócios Camisa 7 dos planos Preto, Alvinegro e Glorioso terão a possibilidade de usufruir do desconto anual. Isso é muito interessante também, tá? Pra é, fechar, muito
1: obrigado, Botafogo, por esperar eu fazer o meu upgrade e anunciar isso só depois. Eu ia fechar o Glorioso justamente porque eu lembrei dessa parada, mas como não estava é, rolando, eu não beijo, fechei o Glorioso. Beijo, beijo. Agora
0: dança. Tá bom, tá bom. Plano Gente, Internacional. Tá bom. Outro ponto bem importante aqui. Plano Internacional. O Botafogo conduziu ao longo do mês de maio uma pesquisa com seus torcedores que residem fora do Brasil. O resultado desta consulta gerou um documento que está norteando o desenvolvimento de uma nova oferta para atender sua torcida que reside ou está espalhada pelo mundo. Pagamento em cartão de crédito estrangeiro, benefícios específicos para esse público e associação sem CPF estão entre algumas novidades que serão implementadas. Lançamento previsto para o mês de julho. Junho e julho, portanto, de forma resumida, é onde a gente vai ter as principais novidades em relação ao Camisa 7. Muito importante essa atualização. O Botafogo, de fato, precisava se posicionar e passar para o seu torcedor a atual situação em relação ao Camisa 7. Tem muita gente que reclama da questão do atendimento, mas está aí. A equipe vai crescer, vamos ter uma tecnologia melhor para poder atender essa demanda. Questão de desconto de camisa acontecerá, né de acordo com o plano. Então, atualizações bem importantes. E o nosso glorioso Cláudio aqui, que trocou o plano recentemente, Ficou. Se arrependeu, Claudio, de ter trocado já assim?
1: <risos> Pô, cara, agora eu tô começando a pensar já de novo por causa dessa parada aí da camisa. Justamente porque a gente tava até conversando no dia que eu, que eu fiz a troca do meu plano. meu, meu plano eu, fiz, eu tinha feito assinatura semestral, né? E tava vencendo esse, esse mês, aí eu precisava renovar. E aí eu renovei alterando o, o plano, porque no, no final das contas ali eu cheguei na conclusão de que era elas por elas em questão de valor. E, e tinha um pouco mais de benefício no alvo Negro do que no Preto, que era o meu, meu antigo plano. Né? E, e fazendo as contas, a, a questão de, de de adesão ao Plano Glorioso, pelo que eu tinha, pelas conclusões que eu tinha chegado, realmente só valia a pena para a questão do, de ter a camisa oficial. Né? Mas como a gente não estava tendo, e até então a gente não tinha nenhum feedback com relação a isso, de como isso ia funcionar, eu acabei achando melhor fechar só no, no Alvinegro mesmo e, de repente, mais para frente, a gente avalia se a gente passa para o Glorioso, se a gente vai poder ter alguma outra vantagem também lá.
0: Mas, Mas é bem legal, foi bem descontos. legal esse posicionamento
1: aí, é Os descontos para a camisa oficial, né? É, é. O Glorioso é. era 100%. O Glorioso é você ganha uma camisa oficial por ano, a princípio. É, isso eu lembro. É, mas os outros no outro eu não me, não me lembro agora de cabeça, cara. Ao certo para chegar aqui e falar para você com certeza era isso. Eu não, não me lembro, eu confesso não lembrar, mas eu acho que girava eu, eu acho que o, alvo, o preto, que é o segundo plano, né? O primeiro é o branco, tem o preto, o terceiro é o alvem negro, e o, e o mais caro é o Glorioso. O Glorioso tinha 100 o, eu acho que o preto, que é o segundo, tinha 50, e o outro tinha o, o branco, tinha um pouco menor. E aí, então, o alvinegro ficava no meio do caminho ali, entre 50% e 100%. Eu acho, eu acho que era isso, mas eu não tenho como te, te confirmar isso, não.
0: É, a galera tá falando o Alvinegro é 50%, 50%, e o Preto, preto, preto e
1: o é 100%. O Glorioso é 100%, né? Glorioso é, porque Glorioso você é já tem aquele caminho. desconto em qualquer compra, né? Que é o tal é. desconto ordinário que ele fala aí. Exato. É. vamos ver aqui. É inclusive essa informação saiu do site tá, essas informações de desconto em camisa oficial não tem, é, se, você saiu, não fez, tem se, mais. se você tentar fazer hoje o plano do sócio torcedor você não tem acesso a essa informação essa informação não tá mais constando lá no foi site foi removida
0: né foi, essa parte foi da removida, camisa foi é,
1: né? foi removida aquela
0: história, provavelmente tá, provavelmente Aí tem um engraçadão o engraçadão chegou aqui para querer causar tchau Provavelmente é, tá lá no contrato que eles podem fazer modificações unilaterais. Provavelmente. É porque ninguém lê, né? Olha lá a real, esses contratos assim, ninguém lê. Ainda mais Botafogo. Ninguém lê, meu irmão. Ninguém lê. Se o cara escrever lá alguma coisa que, tipo assim, meu irmão, essa porra me ferra. É porque não pode, obviamente, tem direito do consumidor e tal. Mas vamos falar a verdade? Você concorda com os termos de uso? Concordo. Você está você vendendo concorda, a sua irmão. alma para o Botafogo neste aí, momento. Eu, eu. Aonde você concorda? Assina? Você concorda? concorda. Porra. É, é, é normal, né? Vamos falar a verdade. É normal. É... O Diego Souza... Cara, meia-noite... Eu 30, já vi 30. esse
1: rapaz fazendo essa piadinha desde o início da live. Eu tô <risos> deixando ele passar para o lado. Aí. Mas é o Conterrâneo. Eu é também conterrâneo. sou de
0: lá. É... Entendeu? <risos> você vai dar um abraço nele lá em Palo Grande? Então essa... Deixa, ah, é. deixa ele é brincadeira, é cada barbaridade que a gente tem que ler aqui, minha gente a, de a gente brincadeira. tem que se submeter a
1: isso, né, cara <risos> Vendor,
0: meu. Cláudio Nugenta o Cláudio não. minha bom, gente, uma hora e meia de resenha a gente vai ficando por aqui meia-noite 33, queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, se você não deixou o like deixa por gentileza se você não está inscrito no Fala Fogão, se inscreva. Se foi a primeira vez que você está aqui no canal, muito bem-vindo. Vamos em frente. Amanhã, hora do almoço, tem resenha, como de costume. Para quem não está habituado, de segunda a sábado, uma da tarde, resenha aqui no Fala Fogão. E, além disso, terça, quinta e domingo, 10 da noite, tem live aqui no canal. Como o jogo do Botafogo é segunda-feira contra o Goiás, 10 da noite de domingo teremos o pré-jogo de pré Botafogo e Goiás. Então, chega aqui nesse domingo no Fala Fogão, mas também amanhã uma da tarde, tamo junto pra falar do Glorioso, que é a nossa grande paixão, beleza? O Paulo Daniotti destacando que o Terapia Alvinegra segue no ar portanto, saiam daqui vão lá pro Terapia Alvinegra, do Glorioso Fernando e do Nilson também para que vocês possam dar essa moral pra galera da Mídia Independente, fechou? grande abraço pra todo mundo, ó um beijo no coração de todos vocês. E continuem, vocês.
1: continuem de olho em todas as mídias botafoguense para continuar acompanhando notícias sobre a Mega Live que vai rolar sempre aí, quinzenalmente, para ficar de olho aonde vai acontecer, em que canal vai acontecer. Será sorteado. Continuem dando essa, essa moral para toda a mídia aí, que a gente agradece muito.
0: Não, e ó, é só para a galera ter uma noção do tamanho da parada, vai ser sorteio para definir o próximo anfitrião, meu irmão. É
1: tipo... Pião do baú? Brasil. Eu ouvi o pião Pinhão do baú?
0: Bolinhas quentes, hein? Bolinhas quentes... obrigado <risos> Eu ouvi tô o o do baú? O dia, hein? Faremos um sorteio estilo peão do baú para definir os. Porra aí, ia ficar maneiro, hein? Ia ficar maneiro, hein? Fazer um sorteio estilo pião do baú para definir os participantes da próxima. Qual é o anfitrião, na verdade? Da próxima resenha. Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de vocês. Até essa quarta-feira, uma da tarde, aqui no Fala Fogão. Fomos!